0: 6 de março de 2022, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. E o tema desse episódio é a geografia e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o que o Brasil tem a ver com isso. Saudações geográficas a todos, a todos vocês que estão me ouvindo. É, eu desejo muito, mas muito mesmo que você que está me ouvindo pela primeira vez, Goste, curta e compartilhe esse podcast com seus temas semanais para que mais pessoas pelo mundo afora também tenham a oportunidade de refletir, de entender, de compreender, de criticar e tomar atitudes acerca das questões que nos envolvem né, direta ou indiretamente pelo olhar da geografia física ou da geografia humana, né? E a você que já vem me acompanhando aí já há algum tempo, agradeço muito por sua atenção e te convido a continuar comigo nesse projeto do Geografia Sem Barreiras, ok? Aqui minha gratidão a todos. Então eu farei agora né, a minha autodescrição e em seguida vamos então ao nosso tema desse episódio, ok? Então eu sou a Fátima Faria, né, eu sou professora de Geografia tenho 57 anos, sou branca, tenho 1,50m de altura, né? peso aí por volta de uns 70kg. Tenho cabelos curtos, castanhos e olhos também castanhos. Estou hoje né, Vestido é, um vestido azul claro, bem clarinho, com mangas coloridas e vermelho e preto. E no barrado, né, um pouco mais abaixo, uma imagem grande de dois ursos, um branco e o outro preto, com flores é, e uma abelhinha. O ambiente que estou aqui gravando esse episódio de hoje tem aqui paredes bege de todos os lados, portas cinzas né, claras e é bem iluminado. A temperatura de hoje né, está aqui um pouco, considero um pouco alta, né, mas aí por volta de 27 graus, né, considerando que agora são exatamente 10 horas e 13 minutos, e eu estou aqui no litoral né da baixada santista é verão então a tendência é que o dia de hoje é, fica um pouco mais quente ao longo do dia né enfim pessoal vamos aqui ao nosso assunto do dia né um tema muito importante caro e urgente urgentíssimo a ser refletido por nós é, e também que que nos posicionemos né a neutralidade não é uma coisa é, no meu ponto de vista, muito positiva na situação que nós estamos vivendo. Né? Mas, enfim, é uma situação que está impactando o mundo inteiro. A guerra né, que a, a Rússia e a Ucrânia estão aí se confrontando e nesse imbróglio todo a gente fica observando, né, analisando como que está o posicionamento, o movimento dos países pelo mundo afora em relação a ficar do lado de quem e por quê, e aí a gente né, se pergunta também a posição do Brasil, como que fica então o Brasil nesse embrólio todo aí. Então, muito bem, vamos começar aqui por um breve histórico das relações entre esses dois países principais que estão envolvidos diretamente nesse conflito, né? Então, para entendermos o que está acontecendo, é sempre bom que busquemos né, informações em fontes seguras e canais de comunicação que realmente tragam a verdade jornalística dos fatos né, a, a todas as pessoas e também né, para que a gente possa entender melhor o que os especialistas afirmam em relação à postura é, que o nosso país deve assumir diplomaticamente no confronto. né. Então, pessoal, nós sabemos bem que os países do mundo inteiro tem cada um em sua história, as narrativas construídas por seu povo e pela circunstância das relações com outros países próximos ou distantes, né? Enfim, da história de cada um, não é verdade? E então, como que fica, né, a questão é, da Rússia com a Ucrânia? Bem, é, acompanhamos aí, né, conforme nossas possibilidades durante esses é, mais de uma semana já passado de dez dias, né? de acordo com as nossas possibilidades, os noticiários e o desenrolar já há algum tempo sobre a questão do território em disputa pela Rússia, que é a Ucrânia. A negociação foi feita por dias intensos né, entre potências ocidentais e os russos. Não foram né, capazes de evitar um confronto, um conflito, E e na madrugada do dia 24 de fevereiro, né, agora passado, a Rússia iniciou bombardeios que se espalharam por várias cidades da Ucrânia ao longo do dia. E após, então, esses quatro meses de crise né, com com o Ocidente nesse, nesse desenrolar, as negociações não foram positivas. Então, num pronunciamento feito às 5 horas e 45 minutos, horário local, lá da Rússia, o Vladimir Putin, é, presidente da Rússia, anunciou né, uma operação militar como forma de proteger a população de Dombás, e num local né, onde ficam duas repúblicas separatistas para a Rússia, que é Donetsk e Luhansk. Elas foram reconhecidas como independentes pelo chefe do Kremlin, naquela semana né, do do início do ataque em uma cerimônia de assinatura exibida pela televisão televisão estatal o avanço das tropas russas sobre o sudeste da Ucrânia então gerou uma forte reação da comunidade internacional né? em uma rede social então o Volodymyr Lesensky o presidente da Ucrânia ele disse que está criando uma coalizão anti-Putin Ele inclusive né, deu deu lá uma afirmação, né, ele fez uma afirmação Onde possivelmente ele tivesse falado com a Ursula von Lerlein Que é a presidente da Comissão Europeia Com Emmanuel Macron, presidente da França Karl Neymar, que é o chanceler da Áustria E Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia sobre as sanções concretas e assistência concreta é, né, para os militares lá da, da Ucrânia. E ele dizia, então, que estava aguardando uma ação decisiva. É, o, não passou muito, né? O, as horas aí, não passou muito tempo, né? É, e as horas que foram se acirrando cada vez mais, né? O, o, os ataques do do presidente da Rússia em relação ao território da Ucrânia. Né? E aí nós estamos vivendo aí uma situação muito complicada, uma situação bastante é, difícil, parece, de ser resolvida. né? O, as comissões, né? tanto da União Europeia, né, incluindo da OTAN, é, mas os representantes da Rússia é, da Ucrânia, eles dialogam, dialogam e não conseguem avançar. Né, na possibilidade de, de um cessar-fogo, de uma parada aí para um diálogo mais é, humanizado, né, em relação mais diplomático em relação a essa questão. Então aqui num breve histórico, né, como se deu a origem da guerra? É, o conflito com o mundo, né, assiste agora em tempo real aí. É, desde então do dia 24 de fevereiro desse ano, ele acontece então numa região ucraniana próxima da Rússia que compunha a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ex-URSS. É, o professor Fernando Broncoli é um professor de, de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ele diz que a relação entre a Rússia e a Ucrânia começou a se desgastar mais após a dissolução mesmo da, da União das Repúblicas é, Socialistas Soviéticas, da né? URSS. Isso se deu, então... É, Porque, logo após a fragmentação da União União das Repúblicas Soviéticas, nem várias razões, os Estados Unidos, então, decidiram agregar mais países à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e, com isso, iniciou-se, então, um debate para a entrada da Ucrânia nesse bloco. Segundo o professor Brancoli, ele afirma, então, que o assunto ficou congelado durante anos, até que, em 2014, Após uma revolução, quem assumiu o poder na Ucrânia foi então Petro Poroshenko, sendo uma liderança mais próxima do Ocidente, portanto, né, da OTAN. A sua eleição voltou a chamar a atenção de separatistas. Esse fato, então, juntamente com a anexação da Crimeia, uma região de controle ucraniano, no mesmo ano, piorou ainda mais a relação entre os dois países, ou seja, Ucrânia e Rússia. Então, os anos se passaram né, e a situação parecia controlada até. Mas, ah, até que então, os debates envolvendo a entrada da Ucrânia, de fato, na OTAN, voltaram a ganhar tração após a eleição de Lizenski, o atual presidente ucraniano, também bastante próximo dos Estados Unidos e da Europa. Então, pessoal, com a economia né, fragilizada pela pandemia de coronavírus e a política em crise, ainda acompanhada né, de um avanço sistemático da OTAN sobre a região da Ucrânia, sobre o território ucraniano, Putin, o presidente né, russo, viu incentivos internos e externos para tentar aumentar a popularidade do seu governo, retomando uma área que ele entende que sempre foi bastante próxima da Rússia. Então desde novembro né, do ano passado Então de 2021 Os russos passaram a aumentar as tropas Na região de fronteira com a Ucrânia O discurso à época Era de que os soldados russos Posicionados na fronteira Estavam apenas fazendo exercícios militares Enquanto John Biden Presidente dos Estados Unidos Alertava para movimentos incomuns Na região fronteiriça Então né Já tinha aqui um olhar né, Um dedo é, agitado aqui dos Estados Unidos Sobre o mapa Lá na região do leste europeu Nos últimos dias então Os movimentos passaram é, A ficar mais agressivos né, E mais calculados Na última é, seg- Na segunda-feira então Do dia 21 de fevereiro O Putin informou que reconheceu Como país independente Duas áreas separatistas da Ucrânia Que seria então Donetsk e Lugansky é, após a solicitação pública dos líderes de ambos as, as, os territórios. Né? Então, esse reconhecimento foi visto como a violação flagrante do direito internacional, segundo a União Europeia, e um primeiro passo para justificar uma invasão. O passo seguinte, então, foi Putin dizer, na, na segunda-feira do dia 21 de fevereiro, que enviaria tropas em uma missão de paz para garantir a segurança das áreas separatistas, e lá na mídia local, então, os russos receberam informação de que havia um genocídio contra a população russa nessas áreas realizadas por tropas ucranianas. Nesse período, então, a comunidade internacional começou a reagir com uma série de sanções. O presidente americano, por exemplo, cortou o governo, é, cortou o governo da Rússia do financiamento ocidental e anunciou que instituições financeiras e a elite russa também sofreriam restrições. Isso aconteceu numa terça-feira, no dia 22 de fevereiro. As medidas anunciadas por uma série de potências mundiais não fizeram Putin recuar. Após quatro meses de intensa negociação, o presidente russo optou por invadir a Ucrânia na madrugada da quinta-feira, dia 24 de 2, no horário aqui de Brasília. Bom, esse é o início aqui né, de uma reflexão, do começo de uma, de uma possibilidade, né, de pensarmos sobre tudo o que está acontecendo no mundo, que com um breve histórico mais recente, porque se formos buscar na história mesmo, né, pessoal, lá atrás, lá dos séculos anteriores, inclusive, veremos, né, que já existe há muito tempo, né, um intenso conflito, né, um desentendimento entre aquela região, entre os impérios, enfim, que já haviam, já, já tinham essa força, né, antagônica aí, é, em relação a essa região. Então, aí a gente vai buscar na história, não é o caso aqui, né, desse podcast Geografia Sem Barreiras, que no momento a gente tá trazendo, assim, a, os acontecimentos, né, logo do início desse, desse conflito, dessa guerra, até pra gente poder ter é, vontade, interesse, curiosidade de buscar na história, antes disso daqui, o que já vinha acontecendo, né. Então eu vou dando aqui uma pausa para a gente parar um pouco, dar uma refletida né, sobre o que nós estamos aqui discutindo e vendo né, nos bons meios de comunicação, né, porque o que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, é com o lado só da história. Né? Há um perigo muito grande né, é, de uma história única. Então a gente tem que entender dos vários lados da faceta da história para a gente poder se posicionar e não ficar do lado errado da história, né, seja qual o lado Aí a gente se posiciona. O que não pode é a neutralidade, né? Eu pessoalmente não não me vejo e não me permito a neutralidade numa situação dessa aqui. né? Quando você fala que você é neutro, você escolheu um lado. né? Então, já posiciona logo, né? É mais, vamos dizer assim, mais transparente né? que a gente se posicione. Então... Vamos aqui dar uma pausa e logo, logo eu já retorno, ok? Vamos tomar uma água e refletir um pouquinho sobre o que foi, o que vocês ouviram até agora, o que eu falei, ok? Até mais. Bem, pessoal, voltando aqui, aqui a nossa reflexão, né, nossas é, é, informações ou aqui a nossa busca, né, por entender melhor, afinal, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né, como que isso vai impactar é, o mundo todo, né, inclusive a nós aqui na América na América do Sul, especialmente aqui no Brasil, em cada lugar onde nós vivemos. E é sempre bom é, estarmos atentas e atentos a, a tudo que acontece, né, é, pelo mundo afora aí, porque, afinal de contas, é, não somos uma ilha isolada no mundo, né? somos globalizados e a guerra também é, faz parte aí. pelo no contexto atual dessa globalização né? todos nos mais diferentes cantos do planeta né? as pessoas já devem estar atentas, preocupadas né? ao saber dessa guerra que ela pode se transformar numa tragédia mundial né? então nós nos perguntamos aqui né? em relação por exemplo às sanções internacionais sobre a Rússia como que ficará essa questão dessas sanções que já estão sendo impostas à Rússia aí desde, né, desde a semana passada então apesar né, do número grande de sanções anunciadas aí pela Europa né, pelo, pela União Europeia toda né, e os países que compõem a OTAN e até pelos próprios Estados Unidos nos últimos dias é, ela, que devem logicamente se intensificar a gente tem visto isso né? Quem, é, é, temos visto isso quem tem acompanhado é, dia a dia, né, esse confronto, essa tensão e a visão de especialistas, então, é de que a Rússia ela tem mais condições de suportar as medidas anunciadas é, do, que o, do que o Ocidente de ficar sem recursos que eles precisam lá da Rússia mas né, vamos aqui continuar entendendo sobre isso muito bem, nós sabemos então que a Europa é fortemente dependente do gás natural e do petróleo produzido pela Rússia. Né? Portanto, temos visto aí que a União Europeia tem avaliado o risco é, que correm né, de ficar sem esse fornecimento, especialmente de gás natural, que é muito utilizado na calefação das casas. E também né, não dá para desconsiderar aqui que o acesso a recursos naturais é considerado estratégico né, conforme traz a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Logo, então, se o fornecimento de gás natural for interrompido, isso não afetaria apenas a economia europeia, mas seria considerada uma questão de estratégia regional. Um outro fato aqui relevante, que apresentam alguns especialistas, né, é que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a ONU é é de que a Rússia também faz parte dessa a Rússia faz parte também da da ONU, pode ter dificuldade de aprovar alguma resolução que condene a atitude russa. As sanções, então, elas devem seguir mais na linha né, de afetar dirigentes de empresas russas e depois algo né, em torno de restrições de exportação e de importação dos produtos para o mercado mundial, especialmente de commodities e que são produtos né, que em que, que, grande quantidade que vêm de um país para o outro, o que pode afetar bastante a economia da Rússia. A Rússia, enfim, ela tem uma carta na manga, porque a Europa, especialmente a Alemanha, não tem substituto para o gás natural russo. E isso pode vir a ser uma chantagem utilizada do ponto de vista econômico. Porém, né, se consolidar essas sanções de fato não significa que não haverá impacto nos preços. Sabemos aí também por especialistas né, das relações internacionais, da área da economia também, que após o petróleo atingir 100 dólares o barril, que poderá ser então o, o maior valor em sete anos, a expectativa é de que a cotação da commodity desse produto, enfim, continue subindo e isso pode aumentar ainda mais as pressões inflacionárias ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que já não está barato o petróleo aqui, né? A nosso, os nossos combustíveis aqui estão aqui, como dizia minha avó pela hora da morte, né? E por falar em morte, o Brasil tem aí apontado aí em torno de 600, 700 mortes, mortes é, aí dia é, pela Covid, ainda, hein? É, alguns especialistas aqui, dando, abrindo parênteses aqui, alguns especialistas dizem que nós já estamos agora num processo de endemia, não mais em pandemia, mas ainda com esse número altíssimo de mortes só por Covid é, todos os dias no Brasil. Então, continuemos aí com o nosso protocolo, nosso cuidado com a saúde e dos outros também, né? Enfim em especial a China nesse contexto, né? como que é aí a situação da China em, se envolvendo nesse imbróglio aí, nesse contexto aí dessa tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Então, com as relações entre a Rússia e o Ocidente um tanto quanto abaladas, os russos devem aproveitar o momento para intensificar a estratégia de se aproximar mais dos chineses e também de outros países, mas especificamente especial agora dos chineses, o que temos visto Desde quando o conflito se intensificou nos últimos dias. Porém, né, um, um certo recuo da China, quando o Putin concretizou seus ataques ao território ucraniano, aconteceu a semana passada, sim. Então, eu particularmente percebo né, que aquela janela de oportunidade para a Rússia, né, por ser a China uma potência militar, aí do ponto de vista prático, né, é, e que a Rússia é, pode ser sempre bem interessante, né, me parece que, que para a Rússia pode ser interessante me parece que essa parceria até o momento não teve o apoio da forma assim que o presidente russo né é, esperava vamos aqui observando analisando prestando atenção no que vai acontecer aí nesse jogo aí na mudança dessas peças aí então eu percebo também que a China ela vem evitando né tomar lados é, diretamente e não fez ainda qualquer tipo de movimentação mais intensa diante desse conflito, né? Pois eles também têm lá a questão da província de Taiwan, é que, como a Ucrânia, tem um caráter separatista. Porém, aí durante a semana passada, né, eu vi alguns, algumas sinalizações aí de representantes aí do governo chinês que é contrário, né? A, a, os ataques aí da, da, da Rússia sobre o território da Ucrânia, né, principalmente com bombas, né, e, 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 e principalmente nas pessoas que estão perdidas não sabem para onde vão, que rumo tomam, né, tá? Terrível aí essa situação, principalmente das mulheres, das crianças, dos idosos que, né, muitas vezes tiveram que sair apenas com a roupa do corpo, pessoas com comorbidade, a fragilidade da vida exposta nessa né? tensão, nessa guerra, né. E aí, aproveitando de novo, abrir um parênteses aqui, nós temos no Brasil né, políticos insensíveis, desumanos, cruéis, asquerosos, eh, que tratam as mulheres ucranianas como qualquer coisa, né? Nós temos aí um deputado estadual né, na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma pessoa que é né, de do, do, do um partido eh, de extrema direita, que diz, né? abriu a boca esses dias aí para dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Então nós estamos no momento, enquanto mulheres, fazendo um grande movimento no estado de São Paulo para que o o mandato desse ser seja caçado. E e outras vezes que eu já presenciei em movimentos indo para a Lespe, em busca dos direitos dos funcionários públicos e de toda a população, dentro da educação, da saúde. É, ele xingando a gente, né? xingando os professores, principalmente as professoras, né? de desocupadas, de vagabundas, para que fazíamos o mesmo que a mãe dele fazia, que era ficar lavando louça em casa. Então, é, aqui junto aqui com essa questão dos direitos humanos, né? sou contra a, a violência, sou contra essa guerra, sou a favor da paz. E e a gente precisa entender a história para a gente poder criar forças e empoderamento, inclusive, principalmente para as mulheres hoje em dia, para as crianças também, e os idosos que tanto precisam do nosso cuidado. Muito bem, pessoal. Vamos aqui dando uma pausa de novo, para a gente poder voltar e termos a noção né, dos reflexos desse conflito aqui para nós, é, mais, dire... mais diretamente falando para o Brasil, ok? Vamos tomar mais uma água aqui, dar uma respirada e, e já voltamos já, tá? Para terminarmos o... o episódio de hoje, que é a parte 1. Inclusive, esqueci de comunicar para vocês no começo que é a parte 1 e eu estou aqui com a intenção de hoje mesmo fazer a parte 2 para que você possa ouvir né, em separado depois para que não fique um. Um, um episódio muito longo Porque a história é longa Não vai encerrar aqui Então é melhor que nós façamos isso Com calma e refletido E entendendo mesmo Para tomar nossas atitudes, nosso posicionamento Em relação a essa questão, ok? Então, é, só um tempinho Eu já volto já Pessoal, o nome do deputado que eu citei há pouco, né, para vocês, é o deputado na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, é o Arthur Duval, o Val do Arthur, é, Arthur Duval, Val, é, o tal do Mamãe Falei, pronto, falei o nome dele, é isso aí. E aí, continuando aqui o nosso, nosso tema de hoje, né, que é a tensão sobre a Rússia e a Ucrânia, é... Eu te faço uma pergunta, né? Você tem noção dos reflexos do, desse conflito para o Brasil? Então, ali bem, os efeitos econômicos negativos devem ser o principal reflexo para o Brasil em caso de uma guerra de proporções mundiais no leste europeu, né? É uma economia rigorosamente globalizada, os efeitos vão se fazer sentir em um, um, né? Aí, logo, não vai demorar muito, e logicamente que um um exemplo muito claro disso está no preço do barril do petróleo, é óbvio. A Rússia é um dos três maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, gente. Sabemos então que que essa região do do leste da Europa não é comercialmente relevante para o Brasil, né? Nós não temos assim nenhum grande interesse nacional diretamente envolvido na Ucrânia. Não temos, né? O Brasil, economicamente, E a nação brasileira não tem grandes interesses diretamente envolvidos à Ucrânia. Nessas disputas de fronteira aí. Porém, não podemos negar que sempre seremos afetados pelos impactos, né, por uma economia global, né, também, e que tudo está acontecendo ali em qualquer lugar do planeta, vai nos atingir. né? Afinal, como eu sempre digo, não somos uma ilha isolada no mundo. E atualmente qualquer coisa né, que aconteça no mundo, nós seremos indireto ou indiretamente atingido por conta então dessa globalização. E o Brasil deve manter sempre uma postura diplomática, mediadora e de busca de soluções pacíficas, não o contrário, né? afinal somos um dos primeiros países signatários da ONU e temos um importante papel nesses cenários todos, o de sermos pacificadores, o Brasil de ser pacificador. Então, nós precisamos atentar para alguns aspectos que podem mudar o cenário em relação à posição brasileira. Um deles é o fato de que o Brasil voltou é, a participar do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, onde o tema foi e continua sendo debatido, e o país, então, teve que se posicionar. Né? E outra é né, a forma como o presidente brasileiro aí é, tem se comportado né, com toda essa celeuma, naquela região que conseguiu espalhar um alerta acerca de uma guerra que direto e indiretamente já está nos impactando. E aí, nessa, nesse posicionamento né, do representante do diplomata é, do Brasil, lá, lá na, na ONU, semana passada, o Brasil se posicionou né, contra os ataques da Rússia à Ucrânia. Porém, é o que eu digo para vocês, nós precisamos estudar os dois lados da história, né, porque nós temos hoje né, a Ucrânia envolvida com a OTAN, né, envolvida aí com a questão é, uma, uma forte um forte envolvimento com a questão do capitalismo que é uma coisa né que a Rússia é, tem aí na sua história é, relutado muito né então nós temos que ter assim sou contra a guerra né, sou contra ah, o que se faz né da, do que vai impactar na vida das pessoas inocentes principalmente né porque há um, um há uma ideia aí que eu li esses dias aí até como um como, como um meme né mas que é para a gente refletir lógico que é né? a guerra é um, um um sistema violento é de um sistema violento que é criado né é, para o pelos velhos para os jovens morrerem então a gente tem que refletir um pouco também sobre algumas coisas né que às vezes a sabedoria popular tá aí para nos alertar e refletirmos sobre as coisas que nós vivemos aí e vemos, né? Então, em relação a isso, né, nós podemos aqui concluindo, né, a partir do que a gente tem visto, ainda tem muita coisa para a gente ver, para a gente estudar, para a gente refletir, até para a gente até posicionar-se, né, em alguns momentos, rever os nossos conceitos, isso... É um exercício que a gente faz quando você estuda, quando você vai atrás, quando você quer é, entender e compreender melhor o mundo que você vive. Então, penso eu, né? Que que falta aí uma certa representatividade mais atuante nas decisões que envolvem dois é, ou mais países hoje, né? É, aí, pela pela ONU, né? As Nações Unidas, elas é, têm aí né, um... um aí um, um compromisso de evitar né conflitos como esses então eu penso que também é lamentável que, que na segunda década aí do século 21 em pleno século 21 é, tenhamos é, países aí tentando resolver suas divergências sejam territoriais políticas comerciais através de bombas de tiros de ataques né quando deveria ter sido resolvido numa mesa de negociação lá na ONU né gente Na história das relações geopolíticas, então, entre o Brasil e a Rússia, a diplomacia entre as nações nas últimas décadas sempre foram tranquilas, né, de certa forma. Vejam bem, durante os dois últimos mandatos do presidente Lula, por exemplo, o atual presidente russo, o Putin, ele foi também presidente já da Rússia, de 2000 a 2008, e primeiro-ministro de 2008 a 2012 e os dois compartilhando, né? Esses dois países a partir desses dois representantes do povo compartilhando a atuação no BRICS, né? O bloco formado em 2009 é, reunindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cinco grandes economias emergentes, né? Ah, aí que estavam já com, com grande possibilidade de entrar aí, né? Talvez uma ou outra até no, no nos blocos de países desenvolvidos é a atuação então é, do governo brasileiro é, atual no BRICS. Nós a gente tem visto que tem tido pouco movimento, né, é, em relação aos outros países do BRICS e que por sinal é uma pena, né, visto que o Brasil, inclusive, com essa parceria, chegou a ser classificado como o quinto país na economia mundial antes do impeachment da presidente Dilma. E não vamos culpar a pandemia aqui, né? não é isso nada de culpar a pandemia porque o mundo inteiro está vivendo uh, os impactos da pandemia e nós no Brasil de, de quinta economia quinta sexta economia do mundo rebaixamos aí para décima quinta décima sexta hoje então em entrevista aí a, a uma rádio do Distrito Federal em Brasília a semana passada o ex-presidente Lula ele disse que o conflito deveria ter sido resolvido com diplomacia e logicamente como eu disse né aqui a, até aqui confirmando o que eu penso na né, intervenção das Nações Unidas, da ONU, é, aí nesse conflito. Né? Se o órgão internacional tivesse, então, mais representatividade nesse aspecto, né, é, corroboro aqui também com esse ponto de vista, achando que né, hoje, é, nesse sentido, né, o ser humano ele tem que criar juízo e resolver né, as suas divergências numa mesa mesa de negociação, nunca no campo de batalha. É, tal como o presidente Lula, eu também acho que é importante né, a gente repudiar mais essa guerra do século XXI. É uma coisa desnecessária né, que poderia ser resolvida já então pelos órgãos, os organismos das Nações Unidas, se esse tivesse né, mais representatividade, mais força para evitar. E aí também né, não adianta o secretário... Geral da ONU lá, o Antônio Guterres, né? Ir para a televisão só lamentar e não conseguir é, minimizar é, rapidamente esse forte impacto mundial, principalmente naquela região, né? Então, aqui nós é, acabamos, né? Um, um, uma ideia, né?, aqui de que o, o posicionamento, né?, que nós temos que ter em relação a tudo isso, né, e, e principalmente aquela organização que o Brasil ajudou a, a criar e construir lá logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ONU, né? É, precisa, é, então a gente consegue imaginar ou ficar pensando, né, a dor, né, daquelas pessoas que estão sofrendo, os inocentes estão sofrendo lá. Então nós precisamos levar em conta, né, é, que a a geografia do mundo ela mudou né gente é, é importante principalmente nas questão da geopolítica né da geo, do geo da questão geoambiental né da questão da geoeconomia então como tudo aí mudou depois da segunda é, revolução depois da revolução industrial depois das grandes guerras né a globalização é cada vez mais dinâmica é, é importante, então, né, é, colocar mais países para participar do Conselho de Segurança da ONU, segundo, e eu concordo né, com, com o presidente Lula, é importante que se aumente a capacidade de governança da ONU, né? que não seja, então, uma instituição apenas decorativa, mas uma instituição que tome decisões efetivamente. Ela poderia, sim, ter tomado decisões para evitar essa guerra, porque lá né, na ONU só tem jeito do poder lá, né? Como isso? Mais de 190 países compõem a ONU hoje. Como não consegue fazer né, um meio meio termo para evitar essa guerra? E você? Como tem se posicionado com esse conflito? E como você pensa que o Brasil deveria se posicionar desde o início dos desacordos entre esses dois países? Pense aí, reflita bem e responda para você mesmo, para você mesma. Bem, pessoal, nós sabemos que essa guerra, ela teve hora para começar, mas não tem ainda hora para acabar, não é mesmo? Portanto, nos resta estudar a história para entender os conflitos que sempre existiram no mundo. Afinal, né? nesse momento, na atualidade, além dessa guerra, existe por volta de 28 a 30 conflitos atualmente pelo planeta. Aí afora, vocês sabiam disso? Não é esse, não é o único conflito. E por que esse conflito é o que mais chama atenção? Né? A semana passada teve bomba, né? No Oriente Médio teve bombas na África né? e sendo aí sendo atacadas aí por um país que está lá envolvido é, no meio dessa guerra também aí, né? Um país forte da OTAN. Né? Então muitos dos, dos países que estão sendo hoje afrontados. É, também tem né, aí o seu sofrimento por conta das bombas que são enviadas aí pelos Estados Unidos, por países da Europa, né? Enfim. Então a nós fica a lição de que os países se movimentam pelo poder e pela corrida para não perder posições espetaculares em muitos quesitos que o capitalismo e a perversidade pelo poder estão postos a seres humanos e ao planeta como um todo. Portanto, pessoal, Vamos continuar acompanhando os movimentos dessa guerra, desejando que tudo isso cesse logo e o mundo continue no caminho de acertar pelo diálogo, a construção da paz, pela vida, pela natureza e pelos direitos humanos que tanto lutamos, não é verdade? Então, no próximo episódio, eu trarei para vocês uma reflexão sobre o 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, não deixe de me ouvir, pois este é também mais um tema muito caro, e urgente né? e necessário a todas, a todos e a todos nós. Okay? E vamos aqui atendendo aí a, a, a questão da, da guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? tentando entender os dois lados contra a guerra pela paz, né? mas nós também não podemos é, é, acreditar que Nem tanto a Rússia, nem tanto a Ucrânia. Não tenho grandes culpas, grandes motivos, cada um de um lado, para provocar essa guerra. né? Sempre existe uma situação muito difícil para ser resolvida e que se os países do mundo todo não conseguem resolver a guerra para que os dois lados saiam com posicionamento bom, né? positivo para os dois lados é, que não se posiciona para formar, colocar mais é, fogo na, na fogueira ainda do que já está né? esse pelo menos é o meu ponto de vista aqui, no meu entendimento como cidadã do mundo que eu sou e é isso aí então eu vou aqui me despedindo de vocês que me ouviram hoje ficou um episódio assim, um tanto quanto longo mas a história não é curta mesmo né? e não tendo aqui a intenção de esgotar o assunto, jamais. E vamos aqui, a qualquer momento que a gente tiver aqui um... Né, um motivos a mais para fazermos um, um episódio é, só sobre essa questão desse conflito, eu farei sim, ok? Então é isso, gente. Um abração para vocês todos e obrigado por me ouvirem e um abraço geográfico estendido para vocês e pessoas aqui. Que me ouve, do mundo inteiro e que eu agradeço muito, né, sou muito grata por vocês me ouvirem e quero continuar com esse projeto que me faz bem, eu me divirto, eu estudo mais eu reflito sobre as coisas eu serei sempre uma pessoa melhor por conta da geografia uma, uma professora melhor né, para que a gente possa levar é, o conhecimento, as narrativas e as verdades né, para o povo, para as pessoas que Gosto de aprender a entender o mundo pela geografia. Um abração geográfico para vocês. Até lá. Tchau.